0: 自然,自然有意思，我
3: 想平视。我
0: 是燕子，好了，杨老师。嗯
3: ，天气看起来是有点阴霾。但是还好， <Hey. S 1> 今天总比昨天稍微热一点哦。真的，哎，不过呢，沿途还是看到大家很多都戴口罩。嗯,嗯嗯。不过一个比较开心的，在丹山岭公园看到的都没有戴口罩
0: 。哎哎哎你你这样的意思是什么
3: 呢？哎，比如说有机会的话，大家还是要到公园去透透气 <Hey. S 1> 哦。哎 <Hey. S 1> ，关在关在一个办公室里面，有时候太闷了，出去走一走，<的>对，嗯、然后稍微锻炼一下身体，哎，免疫力最重要，<笑>对不对？
0: 还有一件事情，就是办公室啦，居家。记得做好通风这件事情，对对对，把窗户稍
3: 微开一下。对呀，
0: 不要在里面，对不我昨天还在看一个报道，就在特别提到说，很多人说啊，现在不是在讲说，如果你身体健康的话，你这个即使在什么公车啦、什么上面，你是可以不用戴口罩。然后很多人说，那捷运不算是密闭空间嘛？说哦，不是哦，它是有流动的哦，所以空气是有这个。不过不放
3: 心，还是戴一下比较好啦。哈，因你不知道那这些里。个是从哪里来？对对对，哎、啊，也
0: 对自己的健康没有很有信心吗
3: ？运<笑>动还是最重要。哎、欸，是、哦、是因为呃，欸、春天我们上礼拜讲过，嗯，走春哈，哎、哦，欸、去走一走。是
0: 啊，<對>我这个礼拜六、礼拜天也都在户外过，欸、是是是是然后就觉得哦，真是上山，就像老师说的，去到山径上，你就看到大家都。
3: 没有脱口罩
0: 了，<笑><笑>好来，<是>那真的非常的开心哦。在每个礼拜二，跟所有的朋友一起来分享我们的自然有意思节目。一开始有两个小单元，嗯
3: 、第一个单元是自然大小事，跟大家分享过去一个礼拜全世界跟台湾发生过比较重要的生态、农业跟环保的一些讯息。嗯，第二个单元是台湾 i a l 今年是介绍入侵种到台湾的这些的动植物。嗯、哦哎，是
0: 是是，哎哎但是也不是他们的错，是都是我们有时候不小心，有时候呢是一个、嗯、缺乏对生态的相关的正确的知识跟了解，了解而引种的过
3: 程中是、哦、也也没有注意到，也 <Yeah> 或者混在种子里面进来，嗯嗯但是也有的话。坐飞机、坐船来，
0: 哎哎哎哎，哦，加高级哦。<笑><笑>好，来，待会儿呢，我们跟大家分享这两个小单元。嗯、另外呢，今天的主题，刚才呢，有位来宾他说。它是属于那个台湾稀有的动物。
3: 对对对，我们要介绍这一种，诶，过去在公务单位都有这个职位绘图师，哎，这个部分呢还是蛮受尊重的。对，科学家都特别尊重这些，因为他要赶报告，一定要画什么样的图，必须把动物的或者植物的这些标本提供给他，或者是矿物的，然后他在一定的时间内，继续靡遗把它画下来。哦
0: ，真的。
3: 他做在现在就是做传承的工作。
0: 有人说哦，甚至比那个本尊还要漂亮，还要细致
3: 。对对，连拍照都没有办法拍的那么那么仔细。
0: 对呀，很多人说啊，不拍照就好了，啪，哎，就拍好了。可是他可能要花好几天的时间。有些特
3: 征，如果拍照的话，不是不是不是那么容易
0: 。哎大家有猜出我们在说什么吗？哎，我们今天邀请到一位插画家哈，这个李正林先生，这应该是很多人。尤其呢，对这个生态有兴趣的人，几乎是人手一本啊。哦，那个台湾野鸟的那个手绘图鉴有没有？简单不简单？简单哎，对，好。另外呢，更开心，我们邀请到哦，我们今天很,、嗯、很大伟的哦，<对><笑>大家没有看到我的手啊。对，在这个呃这个特展的册子里面呢，有一段话，他说。文字看不懂，那就看图吧。是是，是是这个就是我们在广播里面哈，唯一最遗憾的地方，就是没有办法让大家看到图、嗯、或者看到我们现场在做什么啊！嗯、我就两只手一直挥着我们的，哎、欸，这个
3: 胡泽明<對>胡教授，对，那、嗯、是我们生科生科系的教授，也是。嗯台大标本馆的馆，植物标本馆的馆长
0: ，是<對>也是我们今天很年轻的哦。对，<笑>特别要介绍台博馆呢，最近有一个特展，真的太精彩。会自然
3: ，嗯，我们要感谢向丽蓉小姐，哎,哎，她她在后面，对，她是。幕后的黑手，他来策划这个展，然后真正执行在做策划的是胡教授、嗯，
0: 是，所以也是我们的策展人。是是,是那今天邀请到两位贵宾呢，就跟大家好好来分享。是，我们不止走入自然，<是>我们走到台博馆，走到一些博物馆里面。也可以看到自然，很棒的。这个
3: 最近这个因为呃多元了嘛，开学都延期了啊，所以有机会带着小孩到南门馆，好好的欣赏，没错。啊，也可以训练的小孩子呢，开始呃学一点绘画，是是。那以后又变成稀有动物像像正林这样子
0: 。好，来来，我们先加入第一个小单元——自然大小事。
3: 这个跟大家分享还是武汉肺炎的讯息哈，昨天我看资料的时候才四万零多少人，现在今天已经四万两千六百九十例哈，其中死亡昨天才九百例，今天已经诶。欸嗯一一千一千一千,、嗯、一千零十七个人哈，所以还是大家要小心一点哈，因为就怕那个群聚感染的问题啊，所以戴口罩还是必要。还有呢，就是洗洗手，多勤洗手啊、欸，勤洗手啊、哦哦，好。武汉会员的冲击到小龙虾的出口啊，出口中国，中国很多小龙虾是跟纽西兰直接购买，嗯嗯<哼>，然后在产地的时候，它大概每一个月的的订单都很高哦，最近有一个订单是150到180公吨的小龙虾，哦、这是深海小龙虾、嗯、哼哼啊，所以纽西兰政府就是说，呃，还没有出去，但是订单取消了，嗯，希望就是这些渔民。辛苦一点，把它再放到海里面去啊、哦哦！所以这个部分的话，嗯、也是轻影响到当地的一些经济了。嗯,嗯,嗯，所以不是只有像电子业啦，包括各行各业，嗯嗯还有观光业，可能都冲击到了啊。哦嗯、<哼>那金门最近又出现海漂的死猪，这是已经第十三例了，嗯、而且这证实它也会做猪瘟啊、嗯<哼>哦。所以你看，蛮多的瘟疫都是从那个地方出来。所以的管控的话呢，的管控这么差，让周边的话都周边的这些国家都很紧张啊。我们希望为大国加油啦，啊！哎，
0: 所以像最近你看，大家的焦点都放在关于武汉的这个肺炎的问题上面，可能在这个部分就会哎，会抓住还是不能疏
3: 忽，还有那个禽流感的问题。哎哎，台湾现在菩萨不少了啊。日本为了防阻这个，呃、哎，非洲猪瘟，他把华者提高，嗯、所以你要到日本去的话，绝对不能够带猪肉的产品。嗯<笑>嗯、从过去的100万日币，现在提高到300万。等于84万台币，比台湾还便宜一点呢。但是呢，大家要注意，就是非洲、中东、台湾还没有沦陷啊。周边国家，日本、韩国，还有亚洲地区16个国家都已经沦陷了。所以我们的防疫工作，其实我们是真的跟这一次那个，呃，这个这个瘟疫一样啊，就是那个武汉肺炎一样，我们真的是都很认真在做大家要挺住，挺住，挺住啊！虎虎过去大家认的时候，在台湾本岛已经消失了。是啊，但是最近有令人欣喜的消息，在花莲已经发现到了啊。虽然数量不多，但是呢，表示说，哎，这个虎虎呢，在台湾本岛还有。对，哎
0: ，老师，这个今天我们在录音之前，他就提到说，呃，台湾虎虎，我说有啊，那个在龟山岛好像就有，绿岛都还有，是是，男
3: 女绿岛都还有，对对,對。但是呢，虎虎的话呢，最近，呃。像这个的话呢，你不是有一直一直好笑的？嗯哦哦
0: ，好，这个那刚一开始就在提到那个武汉肺炎，不是有提到说很可能是从蝙蝠，因为他们喜欢吃一些野生动物嘛。然后呢，我那天就看到一张 line 上面传来的照片，说你看你看你们台湾人那么爱吃蝙蝠，结果呢那个照片就是菱角，菱角看起来蛮
3: 像的，远远看起来蛮像的，而且一整
0: 排就好像是哎你们沿途都在卖那个蝙蝠菱。菱角啦，好不好？<笑>还有花生啦。
3: <笑>因为澳洲最近不是接连发生很多大火嘛，那烧、嗯、<哼>的面积超过台湾的三倍以上、嗯、<哼>所以呢，在森林里面这些狗头蝙蝠蝙蝠、嗯<哼>呃、都涌到那个都市里面去，哦、城市地区他、哦嗯欸、最近跑到了 q u、嗯啊、昆士兰 l a n d 那个蝙蝠入境的时候呢，是很壮观，飞起来很漂亮。嗯可是呢，他停留在公园的时候，哎、欸，我体验过，哇，整个奇臭味道重的奇臭无比，那粪便到处都是，嗯嗯所以你就可以想象说，三十万只狗头蝙蝠呢，在在一个昆士兰都市里面的状况、嗯嗯、啊。好，最近那个普里的那个茭白笋哈，诶、嗯呃，受一种虫害的影响。燕子刚才问了，说为什么这个从来没有听过这个叫做卷叶结边一种蛮类啊、嗯、结螨啊？哦、是，怎么会这边发生呢？我就是在跟燕子分享说，大概就是主要的害虫，因为我们从长期的使用农药，哦、让这次要的有害动物、嗯、有害生物呢，嗯、就发生了、嗯嗯嗯、啊。所以、呃，农民还是要注意一下，防范一下啊。<耶>因为，呃，我们知道那个普里是我们美人腿的那个、嗯、那个要重要的产地，对<是>对对,对，台东东海东海。呃，东海丰的农业循环园区哈，这、啊、台塘的哈、啊嗯<哼>，台台塘的，这是它包括整个水循环啦、啊，包括绿能啦、啊，还包括那环保养猪哈，就就用那个密闭式的哈、啊，然后负压管理的，那这个已经正式的开始了哈，嗯<哼>，我們也给台塘拍拍手，拍拍手、啊，因为这是等于循环经济啊，希望能够做好啊。最后一个信息跟大家分享的是那个台十三甲的，呃，造桥路段夜间的行驶，因为在那个路段我们知道是石虎路沙最严重的路沙的热点。现在说把所有的行车的速度都降到五十公里以下，嗯<哼>注意哦，有拍照哦哎。啊、嗯<哼>哦，所以路过的那个那个那个呃、驾驶人一定要小心嗯<哼>。啊、哦。好，这是今天的自然大小事。
0: 好，现在的时间是上午的1 1点十八分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然,自然有意思。意思我是张平是，我是燕子，燕子，今天的入侵种要跟大家介绍哪一种呢、嗯？这个物种呢，应该是在我们节目里面哦，经常会被我们点名的
3: 入侵红火蚁，嗯、好厉害，昂高压对。
0: 嗯其实去年我们曾经邀请过林宗奇林老师，师
3: 蚂蚁专家，
0: 也很有趣。那个那也是稀有动物，啊，就专门研究蚂蚁。从
3: 大学时代研究到博士班
0: ，是。然后现在教学，很多的研究都跟蚂蚁有关。是。但我就跟老师说：“哎，那我们是不是这个就跳过？”哦，老师说：“不行，这个太重要了哈，因为这个其实整个防治的工作都还在进行当中。”对对对嗯，
3: 这个红蚂蚁进来的时候呢，尤其。在桃竹苗这一带啊、哦，嗯、尤其是诶、欸、桃园这一带，哎<耶 S 1>、欸，在新北这里也有啊、哦，哎、嗯<哼 S 1> 欸，而且慢慢慢慢，它还还有点扩散，是,是,是、哦，所以这个部分的话，要请大家务必小心，因为这个。台湾的蚂蚁里面唯一的就进来，就进来这种的，唯一能够在地面上做比较大的。哦，它是第七型的对，第七型的，对。嗯、反正有土丘的，大<耶>大概都知道。嗯一般如果你看到那个蚂蚁穴的话，嗯、你用脚在旁边，它它是大张呼，说不出来就不出来。嗯哼哼但这种你只要一脚踏下去，整群就出来了。嗯、哼哼你那卡过底下无注意，一、啊、个咧蛇龟家就开始跟你叮咬。哦、对
0: ，對而且呢，我在看了，就开始对它慢慢认识之后就，就哦。我就觉得我应该再离他远一点。嗯，农民
3: 的话是要会常小心。对对。
0: 那一般好像他们的那个遮针是会有倒钩，所以他可能就遮你一次。是是。但是这个呢，入侵红火蚁说没有，他没有倒钩，所以他可以连续刺你七八次。他的乙酸，
3: 他的乙酸很强。很强。而且还有还有一些毒蚁的部分。对对。
0: 对。那刚才老师也特别提到说，你如果在地面上面，然后看到这个有点。土丘形，然后又稍微有那个蚂蚁在那走来走去。因为事实上，你要去辨认出它是红入侵红火也是有难度的。那我们其实现在有很多的通报的管道，对不对？对，通
3: 报，台大有一个红火蚁中心，国家红蚁通报的话，他们会派当地政府就去做助理。是是，不要自己来，因为自己来的话，你用的方法也许不不正确。对对对
0: 对。我记得林老师也特别提到说，像这样的问题，嗯嗯、你如果处理不正确，它分出去，对，那就更惨更厉害。对，本来只有一窝，变成十窝，<對>那不是我们想要的。
3: 要的话，都是由中央统一来、嗯、<哼>来配发的。是
0: 。我一直记得林老师那时候有提醒我们，嗯、要有耐心<是>包括你家里面的一些有害，<是>你千万不要想说我要一次把它解决，<是>没有这样子，因为一次的时候它可能问题就会更严重了
3: 。还有一个就是说，嗯、包括一些家里面如果买花在花市里面，哎哦、或者是说有要做比较像要改造庭院的时候，嗯、<哼>进来的土跟植物的话，嗯、一定要要求厂商。就是皇后鱼福利的，就没有皇后鱼的，哦、他必须要先做过处理。有确认、哦。对，因为有很多新入侵的，大概都是这种图进来，<是>或者是直栽进来，哎 <Yeah>、欸，所造成的、哦、是。我
0: 跟老师说一件我到现在都还有点担心的事，嗯嗯、我有一次去也是在建国花市，就买了一些香草植物回来，是是是是啊、然后后来发现它里面有好多的蜈蚣，是那个大蜈蚣那一种。哦<笑><笑>好害怕、啊，到现在还在害怕当中。植栽
3: 的植栽的部分的话，就是、哎、最好在买的时候，稍微在当地震动一下，
0: 把它稍微动一下，看到要跑出来对对这样子，对不对,
3: 对？<好>哎一般的话呢，当然花市那边也可以要求了，因个他有协会嘛，哎，他们一般如果要进到都市里面的话，像红尾蛇，他应该会先助理
0: 。是是是，要不要蜈蚣也稍微驱赶一下
3: ？好，
0: 来，那就是今天呢，稍微跟大家提醒一下。那至于那个土丘长什么样子，就像刚刚说的，没有画面给大家看，但是搜寻一下，你很清楚的可以找到。那如果不是很清楚，现在拍个照。透过我们的这个国家红火蚁的这个防治中心通报，报嗯、然后请专人来处理。是,是是，来
3: <好>红火中心会通知各个县市、市市政府。
0: 嗯、<对>是，好，来这是今天的台湾 special。现在时间是上午的十一点二十三分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思，意思我相
3: 评视。我姓子，现在所访问的是。呃，有一个活动，就是台博馆、嗯、南门馆的一个活动，就叫做“会自然”哦。今天的策展人啊，哦嗯、他是台大生科系的教授胡哲明，嗯、也是台大植物标本馆的馆长胡教授，嗯、还有一位就是插画家、哎、
1: <笑>李正林李先生。<笑>
0: 是，来，我们先来跟胡教授打个招呼。
1: 好，各位听众朋友，大家好，我是胡哲明。来，欸、正林。各位听众朋友，大家好，我是李正林。
0: 其实两位应该都算蛮稀有的动物了。两位的文
3: 质彬彬的<笑>是
0: ，愿意在这个领域哦，要、嗯、持续的耕耘。<是>我们胡老师他还要有一个，也是这一次在策展的主要的身份是植物分类学会的理事长。对对、啊、对，对对对我觉得那个学分类的人都要超有耐心，屁股要粘在粘在椅子上。<笑><笑>这我常讲的，是、哦、是是，是是<笑>好。那接下来的时间呢，我们就好好的跟大家来分享在台博物馆的南门馆的这个绘自然，嗯、它有一个副标题叫做《博物画里的台湾》。是、欸，我相信大家会很有兴趣。啊、嗯
3: ，而且这次我本来还以为说这一些画。都是台博物的增长，嗯、<哼>后来才了解他说：“哇，胡老师很用心了、啊，从<耶>世界各地把就是在博物馆里面收罗、哦、这些画，包括博物馆的，嗯、<哼>还包括台大的，去<是>整个放到这个里面来。<耶>欸”胡老师可以为什么呃会有这样的构想来策划这样的一个活动？
1: 嗯，好，那嗯，这个博物馆、嗯、基本上是、呃我们可以把它分成两个部分啊，嗯、就是第一个讲博物嘛，啊<是>，博物就是我们在英文讲 nature history， 就是自然史。嗯，那自然史，嗯，就是在过往的这是呃全世界的博物学收集里面，那是一个蛮重要的，就是人类如何去认识这个全世界的各个自然环境的一个部分。那画的部分，啊、呃，当然就是呃不是随便画画而已，嗯、<哼>就是呃我们知道画画可以是静屋写生啊，人物写生。那但是在呃博物画或者是我们称之为科学绘图啊这样的一个特殊的一个专门的领域里面呢，它要求的就是一个呃具有科学性的一个绘图。嗯，那这个具有科学性的绘图呢，呃，我们也希望借由这个展览，那稍微了解一下它整个发展的脉络。那特别是跟嗯呃台湾呃生物学界呃有关的这个一个部分，嗯啊、呃，我们也知道说台湾在比较早期的呃的自然史的研究，那很多是西方人啊，后英国人啊等等的，那来台湾做一些研究哈，像斯文好斯啊等等等，那在呃日治时期也有非常多的植物学家。呃、所以大部分的早期的这些跟与自然史相关的一些绘图，也都是、呃、各个全世界来的学者们、呃、所进行的。那我们也借有、呃、这样的,的机会呢，呃、了解一下，就是在、呃、台湾的生物学里面呢，它是怎么样的？呃、从、呃、西方人的眼光，呃、日本人、呃、到以及我们本土的一些、呃、各式各样的研究，那借由绘图的这样的一个形式来呈现出来给大家看
3: 。嗯过去有关你这一方面的话，大概都是从西方，然后呢、嗯、比较难得，在日治时代的话，有一批人，嗯、然后在博物馆里面有配置这种绘专业绘图师啊。那、嗯嗯、这一次很难得的，他也把延续下来，嗯、包括近代的、<是>现代的进行式，包括正年、嗯、年轻人。<笑>所以，郑林其实也可以谈谈你的心境，再配合这次的展
0: 览、啊，对，能否谈能一下你的？从你的角度来告诉我们，什么叫做科学绘图呢？圖對
2: 對對嗯，哦，其实我在这个展有负责了几个工作，那其中、嗯、其中一个工作，呃，算是算是帮志工们上课，就是。大概介绍一下科学绘图是怎么一回事，然后怎么样来讲解科学绘图这件事。嗯嗯嗯那我在想这个题目的时候，我在我在整理这些科学绘图的资料的时候，我发现其实科学绘图它的内容内涵它是很科学的，可是它的目的对于我们这些艺术家来说，其实是很不科学的。哎、嗯嗯，所以我我就下了一个标题叫做。很不科学的科学会议，<笑>为什么？因為,为什么？因为因为其实我们可以仔细想想，什么是科学？<笑><的>科学的东西，科学的内容，如果你要真的、嗯、真的完全精确的表现的话，嗯、它其实就是一些函数、一些公式，嗯、甚至完全可以用数学的东西，嗯、或者是完全用文字的叙述去去把它表现出来。哦、可是为什么我们要画图？嗯嗯是为了满足什么？为了满足我们的感官啊？视觉嘛，嗯，对，然后视觉造成的一个心理上的感觉感受，那我们人类可能天生的构造其实只对这个东西，嗯、呃的兴趣会大过于那些很复杂的科学概念，嗯、对，所以其实我会觉得就，就就我自己的定义上来说，嗯、科学绘图正确精确是是基本要求，是但是它有一个很重要很重要的目标、嗯、是非科学的，因为它是要触及<笑>呃。观众的非理性的那一块的感动，哦、美感。你,你,<对>你讲的是美感的部分了哈。
0: <对>但是呢
3: ，如果是站在我们在学昆虫的角度来看的话，嗯、<哼>连脚的某一个部分或者刺毛某一个部分都要画得精力，嗯、<哼>那个叫做科学。嗯哎、欸，
0: 所以虽然他说是很不科学的科学绘画，但是重要的，是那里面都是科学的每一个的要求，对不对？哈，好，来，我们待会儿呢再继续来演绎一下哦。特别呢，一定要让大家对于我们这一次在台博馆的“绘自然”这个特展有一个了解之后，来，刚才杨老师特别说的。反正呢，很多学生都还在放假，我们就利用这段时间好好的去观赏。<笑>好，我们待会儿回来继续聊
4: <音>。
0: 教室里的学习太单一、太无聊，让你失去学习的乐趣吗？学习不应该是单向传授、无感背诵，而是探索、发现、感动的过程。户外教育让孩子走出教室，重拾好奇心，让学习更贴近生活。现在就到教育电台 Channel Plus 主题频道，搜寻“山林里的探险家”，带你真实感受与
1: 知识碰撞的感动
0: 。<咳>家庭省电秘诀大公开。二月十四号到十六号举办的科技教育嘉年华会延期吗？主办单位说啊，为了避免群聚感染，考量办理的成效跟品质，综合评估之后将延期到七月四号到六号举办。地点呢，仍然是在国立台湾科学教育馆。耶， yeah! 延期就可有更多人参加，更好的活动体验了
3: 、啊。以上广告是由教育部提供。这位这位
0: 好，现在时间是上午的十一点三十二分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然有意思。意思我是
3: 杨平四，我是燕子。我们现在受访问的是，呃、台北馆在能不能展出的一个会自然的、呃，策划人吴泽明胡老师，嗯、他是台大诶生、呃、科系的教授。也是周边我们馆馆长，又是分类学会的理事长，有三种的头衔。嗯哎哎、另外一位是插画家啊，李正林李,李先生，<对>来跟我们分享他来办这个展览的心路历程。是，哎
0: ，<是>这册子里面还有，在展览里面还有我们正林实际帮大家做示范，对啊、什么叫做科学绘画？<对>我们那个一个步骤一个步骤是怎么做的？虽然他刚刚说是很不科学的科学绘画，太辛苦
4: 了
0: 。哎，我觉得那里面充满了艺术跟美感<笑>啊。啊啊好，那我们还是回来就来谈谈。我刚才不是一开始说了一句话说，说文字看不懂那就看图吧。我们就从这里来谈一谈科学绘图对于我们整个在研究自然史，或者说做一些相关的记录，它的重要性。这里面就有特别提到说，我们大家都知道那个林奈的分类，对不对？是,是,是那可是呢，他用文字描述，他就啊，跨、哦、不。嘿，嗯、另外一个那个绘图家呢，就把它画一画，嗯、画成一张，大家就一目了然，说<对>哦，原来他在讲的就是这个。是是<诶>是，是。是其实你看这个绘画，尤其是科学的绘画，它真的对，
3: 不是只有个全图，它可能有一个局部的，像一只昆虫的话呢，它可能有一个全图之外呢，它还有几个主要重重要特征的，尤其是生殖器啦，或者是哎，刺毛啦，对的，或者是嘴巴的什么地方啦，对，都要特写，这个非常花功夫
0: 。哎，这个我们要请两位来跟我们分享一下，嗯
1: 嗯，好，那因为科学。科学本身其实它就是一个蛮视觉性的一个一个一个学学问了。嗯、呃，而且我们常常就说百闻不如一见，嗯、你再多的文字还不如这一张图一、嗯、目了然。了
0: <至>一图胜千文嘛，没有错。对。對那
1: 当然，在以科学绘图本身而言的话，它其实是一个研究成果的浓缩<是>哦，它又不是只是一张照片那么简单。因为你也可以说，哎、呃，现在我们现在拍照很方便嘛，那也可以说，哎、呃，我我用几张照片不是也可以代表这样子一个、嗯、<哼>一个生物吗？那可是科学绘图，它基本上它可以，刚刚呃杨老师有提到，就是呃它可以是一些呃细节的特别的着重，就是把一些我们称之为鉴别特征的这样的一个东西。那这个在我们生物学研究里面非常的重要。那呃它就可以很清楚明白的告诉我们说，哎你你要认识这个生物哈，不管是昆虫、动物、植物也好，你应该要看哪一个地方嗯，那才有办法去确定说它是什么。那这个是在科学绘图里面，特别是生物学这边是。蛮重要的一个一个发展的开始，就是一个我们称之为要点啊，就是这个医药上面的呃研究應，应该是可以说是科学绘图的开端。嗯<是>，因为我们知道说，你如果吃错药的话，哎、欸，这个会死人啊。哎哎哎哎所以，哎、欸，你你你写半天说，哦，这个这个是一棵小灌木，是是是哦，这个这个，<是>啊、你讲半天还不知道当归长什么样子，<是>啊、不知道、欸、呃呃这样子的话就会出、啊、出问题。对，啊，所以一个科学绘图就是一个提供一个比较直白、很直直观的一个正确的。讯息，那这个是可以说是最早呃，人们开始使用科学绘图，嗯、而且认真的看待科学绘图的一个开端啊，是，那这个当然是一个很重要的一个因子。那但是另外一个很呃，大概是一个蛮重要的，但呃，发展的机缘呃，是在文艺复兴时期开始，是是是我们会发现很多的博物学家哦，他也是艺术家，也是博物学家，也是生物学家，嗯、像达文西啊、嗯、之类的，然后哎，米看朗基罗就是说，他们就是非常的精准的，呃，然后想要知道说自然的规律也好，嗯，然后但是他又赋呃赋予了非常多的美感，所以在科学绘图这个跨域的一个呃学门里面，它本身也是一个呃开始同时兼具了艺术性呃以及科学性的这样的一个呃一个角色，所以在后来的后续发展里面，我们也会发现到说，当然就是在科学文献里面的发表。它呃，不见得要富呃富有这么多的艺术性，啊，它就比较偏科学性。但是在另外一个旁支，就是比较喜欢呃艺术性比较多一点的，它又走向一个比较生物艺术的一条路。啊、对对对那我们也可以有看到，呃，不管是静物写生也好，就是大家。画画的人就是喜欢哎画、欸、这些自然之美啊这些东西的，是是是所以他就会强调这些自然的美感。嗯,嗯、呃，那所以他在后续的发展里面，其实就变得非常的多元，多元就非常多元。那有些科学性多一点，嗯嗯有些是嗯呃艺术性多一点。嗯、但是它其实有中间有非常呃重叠的地方是其实是很多的。嗯嗯那这也是嗯、呃、我们办这次展览里面，其实让大家呃。用一个跨域的呃的角度去看这样的一个会自然的一个展览，<是>那同时就是你喜欢看艺术多一点的，嗯、喜欢看科学多一点的，你大概都可以看到呃，都可以有一些不一样的收
3: 获。嗯，嗯对，在这个报告里面，我、嗯、你我印象很深就是。那个白羽谈白也是郑林画的，它就是一个彩色的。是，然后接着后面我看到我我一个学生肖云的，肖云的画就是比较科学性的啊，但是用用用也有一点彩色，但是它比较特征的就把它整个画出来。是，所以既不但是赏心悦目，然后也有也有一些科学性的啊。对，所以郑林你可以，把你的心练历程啊，那，哎，受邀在画这个的时候呢，那些感受可以谈一下嘛。好
2: ，就是我我来我来说说一下这个白鱼好了，就是呃，我们我们知道一般人如果画画一条鱼的话，<對>大概会希望一条鱼是就是我尽量表现出它的那个动态、嗯、啊，<對>还有动感，對,对对，游<對>动的感觉。对，那那我可能我可能在画它的那个鳞片的时候啊，大概就不会那么。不会那么仔细，他可能搞不好有些人就用交叉的那个斜线去处理那个鳞片，然后然后身体搞不好就是两两个弧线这样子去去做一做。可是我们在画鱼类有辨识的需求的时候，它其实非常就是要求其实非常多，而且它的色彩对包含可能不同呃，像台湾白鱼它是属于鲤科的，那那可能鲤科鲤科的尾鳍的形状跟其他的其他科别的那个鱼类的尾鳍形状，甚至在白鱼这个鼠的，它的这个对它的尾鳍大小的特征，我们都要把它表现出来。所以我们变变成在美感上，我必须还是要牺牲掉一些东西，我不能随便去画一个有水水流或者是它的动态去摆出特殊角度的那个那个尾鳍，一定就是画像那个菜市场的砧板上面这样子，比较固定的一对。对它的姿姿态，有时候必须是比较固定的。是是。对，而且呃，台湾白鱼。它在台湾有至少有两个大的族群，嗯、一个是在中部的溪流里面，嗯、然后另外一个是在日月潭附近。<对>哦，它的侧线的那个形状、<色>形态特征是有点、嗯哦、会有差别。哦
0: 、对，哦、那这个、哦、这个会造
2: 成什么呢？就是我们我在画鳞片的时候，第一个。鳞裂数要数好，都是真的，真的鳞裂数，鳞裂数不能不能不能差，不能差。对，你说的鳞裂数就是它的鳞片
0: 这样子，
2: 对，一排三十五片就是三十五片，算得精确。对，然后鱼的侧线通常长在什么地方？长在它那一排鳞片的中间。是是。所以换句话说，我第一排鳞片一定是跟着那一条侧线走，不能随便乱画。去。哦，从从那个它的那个。从头到尾，还有从背到腹部的那个鳞裂数，都要、嗯嗯、都要算得清清楚楚。所以
3: 科学漫，呃，科学绘画就是跟一般的你想要画漫画啦，嗯、或者说画画插画，那是完全不一样的。那要很精确，嗯、而且颜色，<對>如果它有彩色的时候，颜、嗯嗯、色也要去考
0: 虑。对，欸、还有那个观察的敏锐度要非常非常高。是<笑>是，是这边一定也要带到我们刚才在说，我们希望啦哈，当然我们很多的朋友都是人手一本，嗯、我希望更多人有人手一本，是是是就是刚提到那个台湾野鸟手绘图鉴。<笑>是郑林听说花了五年，然后画的那里面的两千五百张的。鸟照片、哦、啊，鸟图片是,是
3: 看报道还是
0: 听
2: 眼
3: 、啊、<对>他他他很用功，用他要读你的资料。
0: 所以你你看，我在那个过程里面，<是>就像你说的，你在画这些鸟，或者刚才说的这个白鱼，嗯、他就像在拍那个证件照一样，嗯、要每个都规规矩矩的，角,角度都要对，而且那个细制度。啊，我我觉得那个过程真的是煞费苦心的，嗯
2: ，因为虽然我刚才我刚才说科学绘图其实很不科学，大家都吓了一大跳，我开始还是科学了，我没有请错人呢。对，其实我我我讲我画白鱼的内容，其实基本的要求都还是非常科学，很科学的，只是说我们要怎么样让这张图让。看的人有感觉，嗯、那可能就要加入一些非科学性的目标。那我在画鸟类图那,那个手绘图鉴的时候，是是是大概也都是像、嗯、像画鱼一样。就是鸟的辨识特征，基本的一定要达到，这是要花最多时间去
3: 研究这一些。我再补充一句哈，那郑你本来是一个小学老师，他怎么会去走这条路？哎，是不是有没有时间？有时间跟我分享一下？这我们
0: 另另辟时间再好好的来谈好了哈。这个一定是一个 long long story。我们回来回来在这个会自然的这个特展里面，就是。老师刚刚一直在讲到昆虫，因为只要一讲到昆虫，老师就都亮,、哦、都亮起来。哎、欸，我就看到有个画下魔鬼的野兽的女性，我一开始不太懂这是什么意思。哦，原来呢，欧洲人以前他们因为对昆虫非常不了解，他又有很多什么变态什么，他们都不清楚，所以把昆虫当做是一种魔鬼的野兽。哎、欸。第一个画下这个魔鬼的野兽，这個、就是昆虫的这个，是一位女性、欸<是><笑>欸、在这次特展里面也有，也有你要不要稍微讲一下这位女士的故事？
1: 这位这位女士呢，呃、就叫玛、啊、利亚嘛，嗯、那她、呃，她是在当时是、嗯呃、研究。呃，昆虫的，而且研究它的生活史，嗯，那这个算是在当时就是呃比较少，就是诶、欸、能够很仔细的把它从卵然后到呃毛毛虫一直到它诶羽<是>、呃、化出来，嗯哼哼，那把这一连串的过程把它非常仔细的记录起来，然后把它浓缩到一张图里面，是、啊，所以它其实呃你在自然里自然界里面你其实不太容易看到同时有。软有毛毛虫有蝴蝶在在一颗植物上面了。那呃，但是他就是利用这样的一个方式，他就是把他的呃所有的观察的呃东西浓缩在这样的一个嗯、um、一张图里面。嗯,<哼>嗯那再加上她是一个女性的身份，就是女性科学家在当时其实也是呃稍微比较不受重视。嗯<哼>嗯、那所以在在在当时就是呃，其实要要稍微讲一下他的当时的一个科学环境，因为当时科学环境。嗯呃，认为物种是很久不变的，所以东西都不会变，哦、所以任何东西会有一些变化的，嗯、他们都觉得这个是怪乱世这样。<笑>那呃，不光是昆虫这种变态的过程是让他们觉得是，是是是呃、怎么可能这是<笑>这是上帝做的嘛？就变成这样。那呃，甚至是一些呃，比方说玫瑰花呃，让它的所有的雄蕊变成花瓣、嗯、哦，这种重瓣化的园艺的东西也不应当。当时的很多的人认为说，呃，这个是很很不好的，嗯，那所以这个是在在当时的环境底下，就变成说能够有勇气去做这样的研究，嗯，而且把它好好的，呃，用很很精准的方式把它的呃东西画出来，是非常非常不容易的。这
3: 个的话呢，其实他我有买过他书里书里面，在欧洲博物馆里面我也买过。他画的那个图啊，哦哦、所以有一些古书里面，现在在欧洲，你到那个大的大的 museum 去看，他也会把一些古书里面一页一页拆下来，那一页一页卖哦哦，那个也表示什么？那个东西非常少了，嗯、所以也有一些诶、欸、喜欢自然的朋友啊。出出国去在博物馆就买、哦、收集買,买这样东西，嗯、其实这种画册我们很多本。这个我希望博物馆未来能够多出一点这样的、嗯、这样的呃展览，嗯、因为这等于鼓励大家。没错，从美学、从科学的角度来认识这些自然路。哎、呃，不是只有动物、植物，嗯、还有包括人伦的。还有包括诶，地址的什么都有，矿石都有。
0: 嗯、对、嗯呃，我们可能买不起，这个原土就不用说了，<笑>复制呢可能也很贵。没关系，<笑>我们就到台博物馆去看哈<笑>、哦。那要不然呢？他们也有出这个非常精致的手册，好，这个这个专册呢，大家也可以带回去慢慢看。是，因为刚才呢，其实也特别有提到说，科学绘画有的那个非常的赏心悦目跟艺术感。我们还特别请郑林说了他的那个野鸟手绘图鉴。是是是。即使在野鸟绘画上有一个人非常有名，就是那个奥杜邦。奥杜邦
3: ，奥杜邦，对。也
0: 有那个图，以前，因为我们刚才在录之前，对，有那个哦，好大一张的那个开板。非常美的，嗯、这个奥杜邦也可以说一下，画、嗯嗯、的跟
3: 画画的跟拍的完全不一样，<笑>嗯、<是>那个质感是完全不一样
1: 的。<Yeah. S 2> 对，嗯、是像奥奥杜邦呃，以及冈刚玛利亚，他都是一个呃同时兼具的生物学家以及呃绘图师的这样的一个角色，嗯、所以他们所画出来的东西其实是。呃，经由他们的脑袋里面，嗯，有有经过一番处理，然后再再把它画出来的。嗯，那奥杜邦的呃这一系列的东西，他其实当当时在画的时候，就有一呃一定程度的目的，就是他想要把呃就是各式各样的鸟类，嗯、那能够把它的鸟类之美用绘图的方式把它展现出来。嗯，嗯所以他一开始就有一个蛮大的野心了。嗯，然后就呃，然后就画了。蛮一系列很多的呃这一系列的东西，嗯嗯，呃我们现在呃这次展览所收藏的这个非常大本的啊，这是呃少数的几个印成这么大本的书，这在全世界没多少本，嗯，那是从国家图书馆里面哦，就是上借出来的，那呃很抱歉，我们把它封起来，是是是，对这个不能随便乱乱翻的这样，那呃所以这个是一个呃也蛮值得去稍微看一下的，这是一个蛮蛮。特别的一一系列的收藏、嗯、
3: 是除了画的非常美，对吧？画的非常
1: 非常的美。嗯，嗯除了这两个人之之之外呢，那我们还有展了一些是包尔兄弟的，这个就有点点不太一样的、嗯嗯嗯嗯、的方式。是,是,是那也顺便就是、呃、把它带出来，就是专业绘图师这件事情。嗯,嗯因为像刚刚我们呃举的这两个例子，都是同时兼具生物学家是啊、嗯呃、以及绘图师。<是>那呃，包尔兄弟呢，就是。几乎是纯粹的绘图师，嗯，那就是由呃一些研究人的成果呢，就拜托他们来，呃，就是把它画出来。那那些原来的生物学家，不管是因为太忙，或者是他比较不会画，那呃就呃拜托这些专业的绘图师，是啊，包括兄弟，那呃一个是比较绘画动物的啊，一个是比较绘画植物。对，那呃我们我们两位作品都有把它呃展出来。是，那一个是一些植物的一些解剖图，然后一个是就是鸭嘴兽的，对是。那鸭。贾水的那个又是很特别，是是嗯、就是呃，他是嗯，他、呃、是算是一个随船的会师，是啊、嗯，在当时就是大航海时期，呃，就是有很多的这种，哎、欸，应该是说。只有皇家才有才有才有钱的，才有资格去去，除了那些什么地质学家然后大家也知道说这些探险家不不见得有很有空去画画，这样他们就需要说有个有个随行的随随
3: 船的，特别是
1: 呃，他们抓了一些动物哈，一些植物，他们可能在回到英国的途中就会死掉，所以他们希望在活的的时候就把他们画下来，所以就是需要一个绘呃呃随船绘图师，那那个画鸭嘴兽的就是一个随船绘图师
3: ，画。超的超细致，对，而且栩栩如生啊，嗯哼嗯哼连那个毛什么的画得, <Yeah> 得很像是
0: 你们现在都看不到，<笑>但是到博物馆里面就看得到，好好享受，没的享受。啊、<對> OK， 好了，那这个段落我们先聊到这边，时间是十一点四十九分，一小段音乐之后回来，我们再继续跟大家来谈一谈。因为刚才呢，我们有特别提到说，这个标题叫。博物画里的台湾，<是>我们还没有讲到。台湾<灣>、欸、对，<笑>要讲的东西太多了。好，<笑>但我们一定要好好的来锁定一下，在这次的这个特展里面，跟台湾有些什么特别的一些关联。现在时间是上午的十一点五十分，欢迎朋友们继续加入教育电台，自然,自然有意思。意思我是
3: 杨平士，是我是燕我们现在所访问的是博物馆会自然的、呃、策划人胡同胡同者胡老师，嗯、他是<名>、哦、胡明，胡泽明老师。我有看到通潮了。<笑><笑>对不起，对不起啊！里面也有一个通草哈。哎，胡文子老师呢，他是我们的生科系的教授，也是我们台大植物标本馆的馆长，也是植物内学会理事长。还有我们的插画家李正林徐先生
0: ，耶，他是专业的。嗯，那接下来就要先直接跨到台湾来，就是整个自然史跟科学绘画，还有很多的话题要谈。但我想就把这个空间留给大家，我们到。台博物馆的南门园区来看这个特展的时候，把我们没有讲的把它补进去。<是>好，那接下来呢，来看看台湾的这个科学绘画的一些发展。嗯
1: ，是。那我们这边呃有一个蛮大的展品，就是通草的这幅画。<Yeah. S 2> 那这幅通草的画可以说是台湾的呃生物科学绘图的开端。嗯嗯<哼>。那它是在呃成画的时间大概在一呃一八五零年代左右。嗯那在十九世纪的时候，呃，英国呃开始对呃东亚的东西非常有。感兴趣，那除了这些茶叶啊、樟脑之外呢，另外一个很有兴趣的就是通草这个植物。是，那通草这个东西，他们一呃，只有拿到成品，就是那些已经做好的那些通草纸。来一个叫做“册
3: ”哈，来一个叫做“册”哈。对，
1: 那通草纸就是在呃，其实在中国历史里面被使用的超过一千年以上，就是拿来当做画画啦，或者当做做纸花啦这些东西，是蛮蛮呃，使用蛮长的一段时间。那可是呃，西方人一直都。搞不清楚这个东西是是什么样子，嗯嗯、所以他们一直想要把这个东西搞清楚。反正找不。然后找了好多年都找不到，那<笑>后,后来总算找到几颗，而且是从台湾采的。嗯、然后他们就是要把它运回去英国。那在运回去英国的途中，这些小毛全部都死光了。<笑>那好在就是还活着的时候，就有一个、呃、化石、呃、<是>稍微把它画出来，嗯、然后、呃、到英国之后再把它完稿出来，嗯、那就完成了现在看到的这幅呃通草的一个图。嗯嗯那这张图呢，也因为它。没有模式标本的那个实物了，哦、所以他这张图就是模式，就是、哇，很少不见了、哎。因为没有了，没有了、哎，就是因为死掉了嘛。<笑>所以，所以就是很少，就是一个生物的命名、哦、是,是,是,是,是用图当做模式。哎，那这个因为它。图很清楚，非常的细节都有了。这个
3: 朋友如果有到我们的梅峰农场，我们特地种了一片。对梅峰很多，梅峰是
1: 。那他在呃台湾里面，其实在一九三零年代以前，它是一个很重要的产业，就是有很多的出口哦，都是从从台湾出去要做纸花等等的。那后来整个产业就垮掉了，就是因为变塑胶化了。哎哎，清清代的中后
3: 也也蛮多的，就是画人物。画民俗的一些画都是用通草的画，哎，这个呢就是等于说当时的外销画，有蛮多是用通草这个材料。对
1: 对对，这个在台湾要有一点点的年纪，就是我们小时候没有宝丽龙的时候，都是用这个东西在做，有点像宝丽龙。对对对对对
0: 。好，所以刚才胡哲明胡老师在谈，哇，原来这一张图有这么多的含义在里面，它还成为了那个模式标本，不是真正的那个。通草的那个，就用图来当模式标本，是是是是啊、很有趣哦，蛮特,特别的，的对。好，那其实如果以从日剧时代，当然如果或者说我们台湾这样的，呃，比较近代的，也有几位比较杰出的这个科学绘画的这个专家们，可以稍微帮我们介绍一下，还有他们的一些作品。<对>嗯
1: ，是。那在早期，当然就是有呃西方或都呃日本人他们呃送给别人画或者自己画之外呢，有两位我们特别有介绍的啊，就是王仁礼啊跟陈建柱先两位先生是台籍的呃的会师。那这两位都是呃有点像是特意去着力培养出来的。那呃，比方说像王仁礼，就是当时金平亮山就是在呃总督府林业部的。那他所刻意培养出来，他还送他去日本去学画， oh. 哎，然后呃去一个一个蛮有名的一个一个呃画画的地方，然后去学画，嗯、mm ， hmm. 教他说科学绘图应该怎么画， mm hmm. 那再回来再继续完成，嗯、mm ， hmm. 那所以他算是在台积里呃的人物里面算是。呃，蛮重要的画植物的呃一个画家，是是然后陈建柱先生则是画了非常多的台湾植物志，嗯、就是我们有两版的台湾植物志，嗯、呃，<是>有很多是出自于他的手笔
3: 。是不是是,是不是就是那个谁？那个你们戏里面的资深老师黄增全老师编的那个吗？对对对对对。我这次听说一个家，有一个家话是怎么样？那个黄增全老师要把这些画要捐出来吗？
1: 在在这两版的呃的的这些竹子里面呢，有非常多的的插画。那呃，黄振宇老师他个人有收藏了啊，其中一册的的的原稿，原稿，那就是他当初在做编辑的时候呢，就是留所留下来的这一批原稿。那也是也是呃，非常不容易呃，能够呃捐给台博馆，希望能够做更好的典藏。太棒了
3: ，太棒了，哎。对的，如果说美事一桩，对，对对嗯、这个是办这个展览最大的，也是蛮大的一个收获啊。对，哈哈<是>好，那。
0: 回来，最后一个话题还是回到说，我们在谈科学绘画，因为在这一次的展览当中，除了让大家透过这些画面，<是>这个很多的绘图啦等等，可以了解到说啊一些物种的记录，或者是甚至是超越科学本身的这些美感艺术之外，事实上也是让大家有机会好好的来认识关于科学绘图本身这件事情。那<对>后面特别也提到说，哎。真的像我们现在说，那个数位相机画素越来越高，解析度越来越好，嗯嗯、那我们就觉得，哎、欸，好像就够了、啊。可是它还是有一些做不到的事情，必须透过我们的画笔来帮忙。来<對>这边是不是郑宁也可以来帮我们说一下？
2: 嗯，好，呃，我举个例子，就是我们我们相机拍一只鸟的时候，嗯、<哼>完全是从机器的。眼光去去判断所有的那个影像各构造的那个对比啊颜色、嗯嗯嗯嗯、细节，也是我们人的眼睛看到的东西，其实是经过我们大脑去解读，嗯、所以看到的重点会跟机器不一样。是、嗯，所以说像其实是完全完全忠实的呈现它原本的光<是>光学的
1: 样子。是，是可是
2: 人人要看的是我们、嗯、我们的大脑对它的认知，<笑>所以这个时候就必须要透过。绘图师的手去把他看到的重点，人类看到的东西，把它表现出来，这
3: 有包括一些特征呢。对，那个有些有人说特别的特征，维系的特征是相机没办法拍到的。对，还有这里面有蛮多的色彩能够维持这么久，都是用一些矿物彩嘛。你能不能说一下里面有的彩色的为什么都不褪色？
2: 呃，不褪色的其实跟这个纸的那个质量、质量有点有点关系。那大家可以注意到，像那个呃日本的那个蛇类的那个那个原稿，其实它就还是褪色。褪色的哈，对。那一般来说，呃，水彩颜料的保存期是有有限的。对。那我们用纸，大概要特别去挑一些那个防酸化的一些纸，确实是这样子。不是说特别用一些矿物彩吗？嗯。有些人会用有些人会用，會用对，像。呃，可能不透明水彩里面会有比较多矿物的成分在里面，嗯哦、是是是所以像呃有一个很很有名的这个呃画鸟的画鸟的一个画家，<是>那他我据我所知，他专门就是用这个不透明水彩颜料来画的，这
4: 样
0: 子，啊里面的矿物成分比较高、啊，是是,是。来，我们今天呢，真的在时间有限的情况之下，能够分享给大家的还是非常有限的、啊，<是>所以来再说一次，国立台湾博物馆南门馆。红楼展示馆的二楼，你去到那边，反正你就会找得到这对。的一個展哦，对对，会自然。<对>然后我们来看一看，在博物画里的台湾，其实不只是台湾，嗯、还有很多我们刚才前面提到的整个。自然史跟科学绘画之间的一些相关性，我们都可以在这个展览里而且这个出
3: 版品非常漂亮，一定要赶快增藏一本
0: 。非常
3: 有限的书，
0: 对，千万不要来跟我要，我手上有一本。好，来，我们今天谢谢胡哲明老师，也谢谢郑林，好，感谢两位，拜拜哦，感谢两位，我们下礼拜见喽，拜拜。